0: Cultura, com o Biratã Brasil.
1: Alô, Bira, tudo bem? Tudo bom, André? Leandro, tudo certo? Tudo jóia.
0: Bira, hoje o nosso assunto é teatro, mas antes, você é o nosso especialista em premiações do cinema, aqui no (risos) fim de tarde. Queria te ouvir um pouquinho sobre Globo de Ouro deste ano, ocorreu no fim de semana. E aí, foi surpreendente ou não?
1: Olha, Leandro, foi... Até um certo ponto eu diria que sim é, Até porque Estava tão ruim Como era antes Que qualquer evolução Por menor que fosse Já, já seria bem-vinda é, A gente sabe, né, o Globo de Ouro Ficou envolvido em acusações A organização do Globo de Ouro Que é nos jornalistas estrangeiros Que vivem em Hollywood Cobrem a área é, Foram é, denunciados Pelo jornal Los Angeles Times de envolvimento em maracutaias, em premiações fraudulentas, em dinheiro ganho por fora, além de ser um grupo muito pequeno e totalmente sem representatividade. Então, para que a premiação continuasse, a associação foi um pouco afastada, entraram duas empresas para cuidar disso, terminou o contrato com a NBC lá nos Estados Unidos, que fazia a transmissão, entrou a CBS. Então, A expectativa era grande por conta dessa mudança completa. E, dessa vez, os atores e os artistas confirmaram a sua confiança. Tanto que você via na plateia artistas de grande renome, né? Meryl Streep, Harrison Ford, enfim, todos estavam ali para acompanhar. Eu acho que houve muitos acertos e enganos muito graves, como, por exemplo, o Mestre Cerimônias, o Joe Coy, um comediante americano, que foi realmente um fracasso. Eu nunca Fez umas vi. piadas muito sem graça, né? Totalmente. André, algo como ele fez piada sobre o nariz do Bradley Cooper no filme O Maestro, que é o nariz proeminente, né? Uhum. Falou do pênis do ator Perry Krugan, que aparece nu no filme Saltburn, eh <risos> é, E foi... E assim, a cada vez que ele falava dessas pessoas, a câmera focava nesses personagens e a reação era realmente ruim. Agora, mais engraçado foi a reação da Taylor Swift, que ele dizia que a diferença entre a NFL, né que é a associação do futebol americano lá, é o futebol americano, não o nosso, né, uhum. é a diferença entre a NFL e o Globo de Ouro, é que no Globo de Ouro nem todas as câmeras estavam focadas na Taylor Swift, porque ela realmente é uma das estrelas nas transmissões da NFL, até porque ela namora um jogador lá de futebol americano, o Travis Kelsey. A cara dela de repúdio a essa uh, piada sem graça acho que foi proporcional ou, ou semelhante ao do pessoal do, do Barbie, é. quando ele falou que Barbie é sobre uma boneca de plástico com seios grandes. É, essa eu vi
0: <risos> a reação. Então,
1: realmente... Ele tentou se justificar dizendo que passou que foi contratado em cima da hora para comandar, né, dez dias antes da da cerimônia, uhum. mas por favor dez dias antes, você tendo uma estrutura uhum. ao seu favor é. você pode contratar ou você tem à disposição roteiristas que te ajudem nessa nessa história, Sem né? dúvida. então é, foi, foi muito triste esse tipo de, de reação dele mas no geral acho que foi uma premiação boa é, mostrou ali a força de um filme que deve bem no, no, no Oscar, né, Oppenheimer uhum. é, então acho que Muitos falavam antigamente que o Globo de Ouro era a prévia do Oscar, depois de um tempo deixou de ser. Eu acho que agora ele até está sendo de novo é, voltando com força para ter essa, essa peste também. Eu acho que dá, muitos dos ganhadores desse Globo de Ouro poderão repisar é, no Oscar em março.
0: Bom, você falou do Oppenheimer como destaque positivo, a decepção ficou com Barbie, porque Barbie tinha várias indicações, filme super badalado do ano passado, levou só dois prêmios, sendo um deles destaque de bilheteria do ano, alguma coisa assim, né?
1: Exato, é, de grande bilheteria. É, você sabe, né, que Barbie é um filme sobre boneca de plástico com seios grandes, né? (risos) Afinal de (risos) contas... Então, falar o quê mais, né? Não, é verdade, foi uma certa decepção, né? Com tantas indicações que o filme tinha, se esperava que ele fosse mais longe, mas, de novo, por isso que eu acho que o Globo está se se aproximando do Oscar. Ainda que foi o maior evento de bilheteria do ano passado, Hollywood presta respeito a esse tipo de produção, mas ainda tenta se manter como um centro de de produção de arte, de filmes de arte. Então, é muito provável que, também no no Oscar, Barbie não vá repetir, vá repetir talvez essa má passagem pelo pelo Globo de Ouro e deve perder para Maestro, para Oppenheimer, na quantidade de Oscars.
0: Muito bem. Bom, agora o nosso assunto principal do dia, que é teatro... Novidade chegando no palco do Teatro Renaissance,
1: Bira? Isso, é uma peça que já passou por São Paulo. Aliás, ela estreou, digamos, em São Paulo. Ela começou em Campinas, depois veio aqui para a capital. Isso em 2022. É uma peça que chama-se Quando eu for mãe, quero amar desse jeito. É uma comédia muito ácida, é, escrita pelo Eduardo Bac, que é um, é um belo de um roteirista, ele faz especialmente é, trabalha muito com musicais, assim como o diretor da, 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 da peça, né, o Tadeu Aguiar, uhum. mas é um, um belo de um de uma plataforma para Vera Ficha, é, ela que agora completou em novembro 72 anos de vida, tá, tá, tá enxuta, tá bem, tá bem legal, Sim, tá bem é, com uma disposição para trabalhar, são 57 anos de carreira, mas ela continua super é, bem. E ela é a única atriz que permaneceu do trio de atores que faz parte dessa peça. Ela vive é, uma, uma senhora chamada Dulce, é daquelas mulheres antigas que viviam aquela opulência bem até bem paulistana, né de é, uma fartura, de uma riqueza, e que já não tem mais tudo isso mas ela mantém a pose e fica muito contrariada quando recebe a notícia de que o filho dela, o Lauro, que é o um menino é, é vivido pelo ator Rafael Sardão, vai se casar e conhece, é vivida pela Marta Parre. Ou seja, não é ninguém da sociedade na qual a Dulce frequenta.
0: Obira, você podia repetir pra gente essa parte que você está falando do casamento do rapaz, que deu uma travada aqui, achei até que você tinha Opa. caído. Quando ela descobre não, então que o filho vai casar,
1: com uma, uma moça que não faz parte do meio social dela. Ah, tá. E aí ela fica realmente muito indignada. E começa ali uma disputa entre a futura sogra e a futura nogra, né? nora, uhum. no, quando elas se encontram. É, e realmente é, é, ali você vê identificar também a, a luta social, de classe social, né, uma aristocrática uhum. entrando em guerra contra... Uma pessoa mais moderna, mais simples, mas com vários objetivos de vida. E o mais engraçado é que no meio de tudo fica o filho, o tal do Lauro, que é um paspalhão que não consegue sair do jugo da mãe e, ao <risos> mesmo tempo, recebe as críticas da, da futura mulher. Né? Então é, é uma comédia muito interessante, tem um final até que bem surpreendente. É, eu não me lembrava de ter pensado naquilo quando eu assisti a peça. É, então assim vale muito a pena ver especialmente para para ver em cena A Vera Ficha né ela usa muito bem a, uma voz mais grossa mais forte até para se impor como como personagem né hum. também tem figurinos indícios ela usa uma, uma roupa vermelha assim logo que que marca a entrada dela em cena é aquelas entradas bem triunfais então é, a Vera mostra que continua boa atriz, né? ela que no início da carreira. É, é agora eu acho que. É um sex symbol do que. Oi. Oi, agora Oi, voltou. Você? Agora Oi, voltou, voltou. voltou. Ah, voltou. Tá. Você,
0: você deu uma afundada e voltou. Opa,
1: então tá. É, eu acho que é isso. Vale muito pela Vera, né? mostrando que ela continua boa atriz, como ela sempre foi.
0: Uhum.
1: É, ela que no início da carreira né, teve uma. uma, uma era mais um sex symbol do que qualquer outra coisa, mas ela está ali, é, marcando muito, uma presença muito forte é, nessa peça que eu acho que vale muito a pena ver, pelo final, que é bem surpreendente, é, e pela forma como se constrói essa luta social, que parece que não, mas ainda existe, entre essa classe mais antiga, mais conservadora, e essas mais progressistas.
0: E que legal ver Vera Fischer no teatro, Bira. É, muita gente conhece ela, muito claro, pelos trabalhos de TV. Ela tem uma vasta carreira no teatro? Não, uma pergunta sincera de quem realmente não sabe.
1: Não tem, Leandro. Não tem. Era uma coisa é. até que ela gostaria de fazer. Mas ela se empenhou mais nas, nas novelas, que davam, obviamente, uma, uma notoriedade uhum. e também um dinheirinho, né? <risos> é. É... E o cinema. E um né? pouco no cinema. É. é, o cinema ela fez mais no início da carreira, aquelas é. chanchadas que uhum. hoje são muito engraçadas de se assistir. Verdade. São até a Super fêmea,
0: né? Super fêmea, né?
1: A... Exato, ela abusava muito da beleza física dela. É, ela fez né? filmes foi então não no... ainda é uma mulher muito bonita Sim. imagina né pensando 50 anos atrás 40 uh-huh. anos atrás claro. ela chegou a fazer alguns filmes mais vamos dizer sérios né com Walter Hugoukuri uh-huh. mas realmente a, a passagem dela pelo teatro é muito pequena é, por isso mais um motivo vale para assistir essa peça demais temos o serviço então temos aqui vamos lá falar a peça Loubira. Tá, é, como eu falei ali, você falou né no Teatro Renaissance. Uhum. Oi. Oi, pode Opa. falar. pode falar. Tô no ar? Tá, tá no ar. Ah, boa. Boa. Então, tá lá no Teatro Renaissance, que fica ali na Alameda Santos, junto com, né, dentro do Hotel Renaissance. É, a peça volta ou estreia agora nessa sexta-feira. Ela vai ficar em carta às sextas às 21 horas, sábados às 19 e domingo às 17 horas. E o ingresso é meio salgadinho, 140 reais.
0: Muito bem, mas dica imperdível de Ubiratã Brasil para o teatro neste início de 2024. Destaques culturais do Bira toda terça-feira aqui no nosso Fim de Tarde Eldorado. Bira, uma ótima semana para você. Terça que vem a gente volta a se falar. Valeu, Bira. Grande abraço. Obrigado. Abraço. Até lá.